1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblings-Podcasts Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast wundervolle ja, Sommerferien, Sommerzeit bis jetzt verbringen können, viel Golf spielen können. Wir haben tolles Feedback von unseren Coaching-Teilnehmern, die durch die Bank ihre, ihre Handicaps verbessern, ihr Spiel verbessern, unterspielen. Tolles Feedback auch. Vielen Dank an alle, die, die das Buch in den letzten Wochen, Monaten gekauft haben zum Thema Erwartungslos Golfen. Da haben wir eine Menge E-Mails bekommen, und darum möchte ich heute die Chance in diesem Podcast nutzen, dass wir einmal über Trainerstunden reden. So, über Trainerstunden, die du wahrscheinlich nimmst, denn in meiner Zeit in Leon Roth, ich durfte ja zwölf Jahre in Leon Roth arbeiten, als Golflehrer, später Sportlicher Leiter, als Akademieleiter und das Tolle in Leon Roth war, nicht nur, dass es immer noch eine fantastische Anlage ist, ich glaube die beste Anlage in Deutschland, ich würde sogar sagen von den Trainingsmöglichkeiten her. In Europa, also wer da noch nicht gespielt hat, sollte dort spielen und dann nachher im halfway House einen Schnitzel mit Pommes essen oder den Birdie-Salat. Kann ich nur empfehlen. Ähm, im, Im halfway House äh, klasse, 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 bestes Halfway-Haus, was ich kenne, mitten in der Anlage drin. Also wer da noch nicht gespielt hat, der muss unbedingt nicht, weil die beiden Plätze super sind, die Übungsmöglichkeiten super sind, sondern da stimmt das gesamte Surrounding. Also, da auf jeden Fall mal hinfahren und spielen. Ich durfte da zwölf Jahre arbeiten, es war eine fantastische Zeit für mich. Ich habe tolle Chancen da bekommen, ich konnte, konnte mich, äh, ja in austoben, ausbilden. Habe dort direkt auch dann mit sehr guten Mannschaften trainieren können, das war das Coole. Mit ak 14 mädchenmannschaften ak 18 mädchenmannschaften bin mit denen Deutscher Meister geworden. Habe mit tollen Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten dürfen. Ähm, Frank, mein Ausbilder, ist immer noch da, mein Mentor. Also es war eine tolle Zeit, aber... Was mir immer, was mir damals schon immer wichtig war, ich habe also damals auch neben den, neben den Mannschaften diesen absoluten Leistungsgolfern da in Leon Roth und glaubt mir, in Leon Roth ist wirklich Leistungskultur im, 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 im Sport drin, habe ich auch immer mit, und das war mir ganz, 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 ganz wichtig, weil es mir einfach immer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und auch heute immer noch wahnsinnig viel Spaß macht, Da habe ich das Handicap-Coaching-Programm mit ja, normalen oder ambitionierten Hobbygolfern zusammengearbeitet. Und was ich für mich, und das fand ich immer, immer, immer wieder komisch, für mich immer wieder festgestellt hat, dass sich so diese, diese Leistungsspieler naja, auf der einen Seite relativ schnell und konstant verbessern, aber vor allem konstant spielen. Jetzt sagt der eine oder andere handicap minus zwei spieler oh, ich spiele auch mal total schlecht, aber bei denen ist natürlich die Konstanz ein ganz, ganz wichtiger und ausschlaggebender Punkt, weil die einfach, ich sag mal Konstanz ist ja, dass du wenig Ausschläge vor allem nach oben mit deinem Score hast so, und die haben die einfach. Auf der anderen Seite so diese ambitionierten Hobbygolfer, da habe ich mir, das kann doch nicht sein. Die spielen hier auf ihrem Heimatplatz super und wenn die auswärts spielen, dann klappt auf einmal wieder gar nichts und so weiter und so weiter. Ähm, du kennst das, Ausschläge super groß, dann klappt es heute mal super, am nächsten Tag schon wieder gar nichts irgendwie. Also so diese, 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 diese ja, seismografischen Ausschläge, die waren einfach irgendwie ultra groß. Und ich habe mich gefragt, das kann doch nicht sein. Woran liegt das, dass das so ist? So und dann habe ich mir mal, wie das so ist. Ich bin jetzt nicht der Riesenanalytiker, aber ich habe mich wirklich mal hingesetzt, so zwei, zwei Seiten Papier genommen und mir mal aufgeschrieben, wie trainiert denn so ein Leistungsgolfer und wie trainiert denn jetzt so ein, so ein Hobbygolfer? Was macht er denn? Oder was machen die? Was ist der Unterschied? So Und das kannst du ja auch mal auf Pause machen und um dir mal, was, was macht so ein Leistungsgolfer? Was macht der? Oder vielleicht dein Lieblingsprofispieler, was meinst du, wie trainiert der? Wie sieht sein Trainerteam aus? Wie sieht seine Trainingsroutine aus? Und dann einfach mal dein, deine Art zu trainieren daneben legen. Natürlich bist du jetzt Hobbygolfer und trainierst nicht acht Stunden am Tag, das ist mir klar. Ja? Also das Thema Zeit musst du schon mal rausnehmen. Aber was ich für mich damals festgestellt habe, ist, dass diese, diese Leistungsgolfer auch mit mir als Coach und mit, auch mit allen anderen Coaches in Leon Roth, die haben immer in den Mannschaften und individuell so einen langfristigen Ausbildungsrahmen gehabt, so einen langfristigen Ausbildungsleitplan. Wir haben damals wirklich in Leon Roth haben wir einen Ausbildungsleitfaden vom Kind bis zum Mannschaftsspieler geschrieben. Ja, was muss in den einzelnen Leistungsbereichen und Altersklassen passieren, damit, und das ist ja die Idee gewesen, von der Sichtung von den sechs bis siebenjährigen Kindern irgendwann die Spieler oben in der ersten Herren- und Damenmannschaft ankommen. Ja, weil viel günstiger kannst du Spieler, auch im Golfbereich, kannst du Spieler nicht, nicht bekommen als, als Club. Klar, du kannst sie die einkaufen, aber dann musst du denen irgendwie Turniere bezahlen und so. Und, und die kommen, sind nie da. Und so, wie unser Ansatz war in Roth, wir wollen unsere eigenen Talente für die Mannschaften ausbilden. So. Und das habe ich mir angeguckt und dann habe ich für mich festgestellt, ja klar, die, haben, die wissen immer, was sie wann und wie trainieren, die Leistungsgolfer. Die haben immer einen Coach, der ganz nah an denen dran ist. Ja, mehrfach die Woche im Mannschaftstraining, im Individualtraining, auf Turnierbetreuung, per WhatsApp-Austausch, etc. So und auf der anderen Seite, so diese, diese ja, ambitionierten Hobbygolfer, die haben, ich weiß nicht wie es bei dir ist, alle sieben Tage, alle 14 Tage, alle drei Wochen, alle vier Wochen eine Trainerstunde. Und ja, dann kommen sie in die Trainerstunde, und klar, so habe ich es früher auch gemacht. Man hat sie auch nicht anders gelernt. Und dann kommt mir die Frage, ey! Petra oder Karl, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Und dann hat man vielleicht nochmal über die Familie gequatscht und über Hobbys, über Fußball, über, über irgendwas. So, und dann kam natürlich immer die Frage, okay, was brauchst du heute? Ja, warum kommst du hier hin? Was sollen wir trainieren? So, und dann hat der oder die ihre, ich sag mal, aktuelle Schwachstelle genannt. Keine Ahnung, was hat in der letzten Runde nicht geklappt? Der 3 war das Chippen, das Pitchen, das Patten. So, und dann hat man irgendwie an diesem Punkt gearbeitet. Aber, und das ist das, was ich auch für mich gemerkt habe, das hat ja null, null langfristigen Plan. Das hat ja genau gar nichts mit einer langfristigen Entwicklung zu tun. Das hat immer nur was mit... Wir doktern an irgendwelchen Symptomen rum oder kleben so ein Pflaster drauf. Ja? also So eine erste hilfestunde war das immer. Wir machen so ein Pflaster drauf, so ein Quick-Tipp und dann klappt das in dem Bereich wieder und dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder und dann kommt wieder irgendwas. Also das sind zwei völlig konträre Trainingssysteme, die da sich gegenüberstehen, die, die ich für mich da dort analysiert habe, wie ich sie auch selber umgesetzt habe. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja irgendwie ist das ja Käse, weil das bringt ja keinem was. Das bringt also weder auf Dauer den Trainern was, weil irgendwie entsteht dann irgendwann das Gefühl, pf, die verheimlichen mir was, die Trainer, ne? oder da hat er wieder einen neuen Tipp für mich, oder ne, du verrätst ja sowieso nicht alles, was du weißt. Ja? Und auf der anderen Seite eben die, die ganz stringent, natürlich haben die auch ihre Baustellen individuell nach einer Runde, wo dann vielleicht am Schwung gearbeitet wird und an bestimmten Dingen, aber die wissen trotzdem, okay, wenn, ne, wenn ich zum Leistungskäufer werden will, dann muss ich jetzt diese und diese Schritte machen. So. Und ich nenne es mittlerweile eben... Was dann dabei auch bei mir, muss ich ganz offen sagen, auch stattgefunden hat, ich nenne es das klassische Golftraining. Also dieses Trainer, dieses Training, Golftrainer, Hobbygolfer. Das klassische Golftraining. Man sieht sich da alle paar Wochen und da wird diese Frage gestellt: ne, Was brauchst du jetzt? Und was soll wir jetzt machen? Okay, schlag mal ein paar Bälle. Okay, mach mal den Griff so, komm mehr von innen. So. Und das ist ja etwas, aus meiner Sicht, das habe ich da festgestellt, für Leute, die wirklich ambitioniert spielen wollen, sich wirklich verbessern wollen, ist das doch Quatsch, dieses klassische Golftraining. Das habe ich für mich festgestellt, denn ich habe für mich damals dann, ich habe so drei große Fehler in diesem klassischen Ansatz für mich analysiert. Einfach auch wieder im Unterschied zu den, zu, zu den Mannschaftsspielern, denn, naja, Fehler Nummer eins ist der, dass das Golfspiel natürlich, das wird gar nicht ganzheitlich analysiert und verbessert vom Trainer. Ja, aber am Ende, und das, ich erzähle hier jetzt nichts Neues, Golf ist so facettenreich, es findet nicht nur im Kopf statt, aber zu einem ganz großen Prozentteil findet es im Kopf statt. Ja, also ich sage mal, diese, diese, diese vielfältigen Themen, mentale Stärke, Course Management, Rundenanalysen, das sind ja alles Dinge, die dann in dieser, diesen 30 oder 45 oder 60 Minuten, die können auch zeitlich gar nicht behandelt werden. Ja, wie auch? Wie soll man das machen alles? Ja, da kann man nur am Schwung rumdoktern, irgendwie an kleinen Details in der Technik so, aber die ist ja selber wahrscheinlich, wenn du mal drüber nachdenkst, bewusst, naja, die Technik ist ja nur eine von fünf Säulen. Also gibt es ja, gibt's ja ganz viele andere Bereiche, in denen ich wahrscheinlich so Quick Wins habe, also schnelle Verbesserungen, die dazu führen, dass ich viel konstanter spiele. Fehler Nummer zwei, den ich für mich damals, und das ist mir mal gar nicht bewusst gewesen damals, jetzt ist mir das erst bewusst, ja? dass ich sage bei diesem Abstand von alle paar Wochen pro Training, oder wie gesagt, man, das ist ja noch schlimmer, manche nehmen nur Training, wenn das nicht funktioniert, das ist noch mehr, ich brauche ein Pflaster, ja? da ist der Trainer doch viel, der ist doch viel zu weit weg vom Spieler. Man sieht sich zwar vielleicht mal auf der Driving Range und grüßt sich, ja? aber wenn jetzt der Schüler irgendwie, der hat eine Sache nicht verstanden, keine Ahnung, der kriegt sie vielleicht nicht umgesetzt, ja? der, oder am nächsten Tag weißt du auch selber, was soll ich nochmal machen? Ja? So, naja, was ist der Fall? Naja, diese Fragen, die können doch erst in der nächsten Trainerstunde beantwortet werden. Und jetzt kommen ganz viele: Ja, mein Trainer hat immer mal ganz kurz. Das ist total klasse, wenn ein Trainer das hat. Das ist aber in den wenigsten Fällen der Fall, weil die meisten Trainer haben gut für sie viel zu tun, von morgens 8 bis abends 8. Die haben ja keine Zeit, nochmal sich 5 Minuten neben dich zu stellen, zu gucken, ob du es richtig machst. Ja? Das heißt, wenn du jetzt nicht weißt, ob du das richtig umsetzt, dann entsteht doch Ver Verunsicherung und durch diese Verunsicherung schleichen sich dann Fehler ein so, und dann kommt die nächste Trainerstunde und ja, wir müssen jetzt nochmal daran gehen. Also es ist null Entwicklung hat stattgefunden. So und Fehler Nummer drei und das ist eigentlich, das, das finde ich das Allerschwierigste, es ist so dieses planlos, das war so mein Gefühl immer bei mir, es ist so planlos, punktuell nur von Stunde zu Stunde zu trainieren. Und wie gesagt, ich rede jetzt einfach nur von mir, ja. Und irgendwie so immer den, den Spieler fragen, was jetzt, was jetzt trainiert werden soll. Und am Ende, das ist das, was ich jetzt auch aus diesen, diesen ganzen Situationen und Mannschaftstrainings und, 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 und Entwicklungen für mich festgestellt habe, naja, der Trainer muss doch vorgeben, was trainiert wird. stellt euch mal vor im Fußball, Ole Werner, Werder Bremen, ja, kommt auf den, auf den Platz und sagt, okay Männer, was wollt ihr spielen? Oh, hier, yeah, 5 gegen 2. Alles klar, 5 gegen 2. Am Samstag kommt aber, keine Ahnung, der FC Schalke 04, so und die spielen aber ein 5-3-2-System, also aus einer kompakten Abwehr heraus, so, ist die einzige Mannschaft, die das so spielt in der Bundesliga, als Beispiel jetzt mal, ja, so, und die Mannschaft macht aber lustige Kreisspielchen, so, das hat doch nichts mit der Vorbereitung auf den nächsten Spieltag zu tun, das heißt, der Ole Werner kommt auf den Platz und sagt, so Leute, der FC Schalke 04 kommt, die spielen 5-3-2, ja, wenn die im Angriff sind, dann gehen die außen raus und nach innen und hast du nicht gesehen, das heißt, wir müssen uns, wenn wir den Ball verloren haben, so sortieren, dass wir das und das und das machen. So, und dann wird das geübt. Da wird kein Spieler gefragt, was willst du trainieren? Nein, das ist nur komischerweise bei uns Golfern so. Da wird gefragt, was willst du trainieren? Womit fühlst du dich wohl? Ja? Hm. Also irgendwie was, was glaube ich nicht so richtig, was klar ist, ja? was, was nicht so richtig funktionieren kann. Und so, darum habe ich für mich einfach festgestellt, dass diese Art von klassischem Training, was ist das? Das ist ein Pflasterkleben, das ist ein, das ist ein, 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 ein ja, irgendwie, keine Ahnung, das ist so Quicktip-Mentalität, ja? so Golfmagazin. Oh, Quicktip, ah, okay, das kann ich machen. Ja? So, das führt aber überhaupt nicht zu einer langfristigen Verbesserung, geschweige denn dazu, dass man konstant Golf spielt. So, was ist jetzt aber der Punkt, wie geht es jetzt richtig? Nochmal eine Analogie aus dem Sport. Golfspiel ist wie ein Marathon. Es also ist eigentlich wie ein nie endender Marathon. Also du rennst immer weiter, weil es gibt immer irgendetwas in deinem Spiel zu verbessern. Wenn du Handicap 18 erreicht hast, naja, was passiert? Ich will Handicap 15 haben. Ich will Handicap 9 haben. Ich will das und das machen. Also es gibt ja, das ist das, was ich sagen will, darum trainieren doch auch die, die, die Topstars immer weiter, weil es gibt immer, und natürlich je besser man wird, desto mehr Nuancen sind es, die man da verbessern kann und verbessern muss, um sein Spiel überhaupt auch konstant zu halten. Denn nur aus einer konstanten Verbesserung des Spiels entsteht Konstanz grundsätzlich im Spiel. Wenn ich mich nicht verbessere, verschlechtere ich mich. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so im Sport. Ja? So, das heißt, du musst doch erstmal wissen, wo stehe ich denn überhaupt? Was sind denn überhaupt meine Stärken und Schwächen? Und jetzt sag mir nicht, das weißt du, du weißt das nicht, weil du machst wahrscheinlich keine Rundenanalysen, obwohl alle Podcast-Zuhörer wissen das, dass sie Rundenanalysen machen müssen und sollen und machen das wahrscheinlich, aber die allermeisten machen es wahrscheinlich doch nicht. Das heißt, es ein, wenn du jetzt sagst, na, wo bin ich gut, wo bin ich nicht so gut, ist es wahrscheinlich erstmal ein subjektives Gefühl. Was du aber nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern. Das heißt, du musst erstmal wirklich wissen, wo stehe ich denn in meinem Golfspiel. Also du musst eine Analyse machen, im mentalen wie gut bin ich im mentalen Bereich, was macht meine Fitness, sind meine Schläger gefittet, ja, brauche ich mal wieder einen Check, passen die zu mir überhaupt, was macht mein Golfspiel, wie bin ich im Schwung, wie bin ich im kurzen Spiel, wie bin ich im Putten. Rundenanalysen, Kursmanagement, ja, was, was mache ich da? Ja? Also all diese Bereiche, die musst du doch für dich mal analysieren. So, um dann zu wissen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was kann ich tun, um meine Stärken zu stärken, was kann ich tun, um meine Schwächen zu schwächen. Denn daraus resultierend, brauchst du dann eben einen Trainingsplan, der eben wirklich alle wichtigen Bereiche des Spiels entwickelt. So wie es bei uns im Handicap-Coaching passiert. Wir wissen eben, was sind die größten Fehler, die immer, immer, immer wieder vorkommen in den einzelnen Handicap-Klassen. Und darauf aufbauen sind unsere Trainingspläne, auf, oder darauf, darauf sind unsere Trainingspläne aufgebaut. Natürlich mit einem 1 zu 1 Anteil auch noch im direkten Coaching, aber wir wissen eben, naja, was sind die größten Fehler von Spielern, die auf Handicap 18 wollen? Was sind die größten Fehler von Spielern, die auf Handicap 0 wollen? Und auf, oder auf Handicap 9 wollen dann auf Handicap 0, ja. So, und das sind dann Trainingspläne, die es bei uns gibt. Und dann brauchst du eben, und das ist der nächste Schritt, nach Analyse und dem Trainingsplan, der eben alle wichtigen Bereiche deines Spiels entwickelt ist, du brauchst natürlich dann auch eine Betreuung. Du musst doch wissen, ob du diese Dinge richtig umgesetzt hast. Ob du auf dem richtigen Weg bist. Ob du die Übung richtig gemacht hast. Ob du eventuell, ich habe über diese Leitplanken gesprochen in der letzten, auch in der letzten Podcast-Folge oder in dieser Folge, ne? fahre ich gerade über die Leitplanken oder permanent gegen eine Leitplanke oder muss ich mich irgendwie wieder so ein bisschen vielleicht nach rechts oder links orientieren, um wieder auf meine Spur, meinen roten Faden zurückzukommen. Und darum ist dann das B, also bei uns ist es dann die ATB-Methode, ja, also Analyse, Trainingsplan und Betreuung. Darum ist dann das B so wichtig, dass du wirklich betreut wirst, dass du weißt, du hast die Dinge richtig gemacht. Und vor allem, dass du dir an die Autodidakten wieder, ja, letzte, letzte Podcast-Folge, Du kannst dir gerne einen Trainingsplan selber stricken. Natürlich kannst du das. Ich erlebe das auch immer wieder. Nur, was erlebe ich dann? Oh ja, pff, das hat jetzt nicht so geklappt. Ich mache jetzt eine andere Übung. Oder ich mache jetzt das. Hey Leute, ein Trainingsplan ist nicht, ich springe von A nach B, nach C, nach F, nach, nach K, nach M, nach A. Sondern ein Trainingsplan bedeutet, ich trainiere ganz störrisch, wirklich wie ein Esel, ganz störrisch diese Dinge ab und verbessere mich in diesen Bereichen. Natürlich immer wieder mit einzelnen Baustellen, die auftreten von außen, die dann behandelt werden. Darum ist ja das, die Betreuung, die eins 1 zu eins so wichtig. Ja, und ob das jetzt online wie bei uns ist, ist im Grunde egal. Du brauchst das Feedback. Ja? Du brauchst es aber konstant und das ist die Chance bei uns von online, dass wir dir konstant Feedback geben können und du eben nicht alle 14 Tage, wenn du deinen Trainer oder deine Trainerin siehst, für eine halbe Stunde, 45, 60 Minuten, dann darüber redest, was in den letzten zwei Wochen alles nicht geklappt hat oder vermeintlich gut geklappt hat. Ja, das ist ja keine Feedbackkultur alle zwei Wochen. Im Sport zumindest nicht. So, da brauchst du ein viel, engeres, ein viel engeres Feedback, weil nur daraus entsteht dann diese Aufwärtsspirale, weil man konstant an den richtigen Dingen arbeitet. Und nur, das habe ich gerade gesagt, auf, Auswehr, auf, auf durch diese Aufwärtsspirale, also durch diese konstante Verbesserung in deinem Spiel, entsteht Konstanz überhaupt erst im Spiel bei dir. Kann überhaupt erst Konstanz entstehen. So, das aber nochmal zum Trainingsplan zurück. Es geht eben wirklich im Trainingsplan um den störrisch abzuarbeiten. Übungen zu wiederholen. Das heißt nicht nur, wenn du jetzt lange Patz trainierst, dass du 17 Übungen für lange Patz hast. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, kleines Beispiel, ich bin mal Marathon gelaufen, dreimal, zweimal ein Halbmarathon. ist einmal knapp an die vier Stunden geschafft im Marathon. Das war mein Ziel. Ich habe es leider nicht erreicht unter vier Stunden. Aber mein Marathon-Trainingsplan, der ging so. Wir haben erst eine Analyse gemacht. Wie sind meine Ausdauerwerte? Wie gut bin ich in diesen, in, also Wie gut bin ich in meinen Ausdauerwerten? Dann gab es einen Trainingsplan anhand der Zeit, die ich laufen will, weil ich hatte eine bestimmte Zeit, also vier Stunden wollte ich oder unter vier Stunden. oder habe ich einen Trainingsplan bekommen für. So, und dieser Trainingsplan, der war jetzt nicht heute machst du mal Sprints, morgen machst du das, morgen das, morgen das, morgen das, sondern dieser Trainingsplan, der sah kontinuierlich immer gleich aus. Diese Übungen haben sich immer wiederholt: Hitläufe, lange Läufe, mittellange Läufe und so weiter und so weiter. Da habe ich mir extra von einem Marathontrainer erstellen lassen. Da habe ich mir gedacht, so krass. Ganz schön langweilig das Training. Ganz schön langweilig. Und dann kommen die Golfer und sagen, ja, ich will jetzt hier meinen Patten verbessern, stellen sich hin, ne, machen da irgendwie eine Übung und am nächsten machen eine andere Übung. So, das hat ja nichts mit Training zu tun. Also darum, störrisch diesen Trainingsplan abarbeiten, Manchmal ist es auch langweilig, weil sich Übungen wiederholen, aber genau das ist der Punkt, wenn du sie wiederholst, kannst du sie auch tracken, ja, verbessere ich mich in den einzelnen Übungen, das heißt, du kannst wieder sehen, verbessere ich mich in einzelnen Qualitätsstufen und daraus wirst du dann dein Spiel kontinuierlich weiterentwickeln. So, und das ist mir ganz, ganz wichtig für dich und nochmal, es ist ein ganz gravierender Unterschied zwischen dem Training, was Leistungs- und Mannschaftsspieler in Deutschland bekommen, vermeintlich Pros auch bekommen und diesem klassischen Golftraining, was wahrscheinlich auch du nimmst, alle sieben oder 14 Tage oder drei Wochen, 30, 45, 60 Minuten bei deinem Trainer. Das ist ein Quick-Tipp-Training, das hat nichts mit einem langfristigen Training zu tun, was du brauchst, um dein Spiel zu verbessern. So, und jetzt höre ich, und nochmal, es soll überhaupt kein kollegen sein, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja? Diese Systeme in den Clubs von Stunde zu Stunde sind ebenso. Und ich weiß, dass auch ganz viele Kollegen ihren Spielern und ihren Schülern Aufgaben mitgeben. Es ist natürlich auch immer die Frage, ob jetzt diese Aufgaben umgesetzt werden. Ja? Aber klar, wenn man vielleicht auch keinen Druck hat, dass man einem Feedback schuldet oder geben muss, dann werden die sicherlich auch nicht umgesetzt. Wir Menschen sind dann nun mal faul. Ja? Das ist natürlich nochmal ein weiterer Vorteil von unserem Handicap-Coaching, dass da immer auch ein Coach hinten dran ist und sagt: So, wie sieht es denn aus? Ja? Was machen die Übungen? Ich habe die Runde von dir gesehen, hast du das und das trainiert. Ja, also dass da auch jemand natürlich dran ist, der dir, unter das Sportler darf man sagen, ne, in den Hintern tritt und dich wirklich animiert. Komm jetzt, gib Gas, mach Junge. Oder mach Frau. So, aber ich höre eben, das, das war, darauf wollte ich hinaus, ich höre eben jetzt all die Stimmen, die sagen, oh, aber mein Coach, der gibt mir Aufgaben und so weiter. Ja, aber das ist das, was ich gerade gesagt habe. Aufgaben geben und Aufgaben umsetzen sind zwei Paar Schuhe. Und Aufgaben dann kontrollieren ist ein drittes Paar Schuhe. Und das muss doch geschehen. Und das ist dann ein, wenn du einen Trainingsplan hast, wo du wirklich an den wichtigen Dingen arbeitest, der aus einer Analyse von deinem Spiel heraus geschieht und der dann auch noch betreut wird. Hey, dann bist du auf dem richtigen Weg und dann kann gar nicht mehr viel falsch laufen, dass du wirklich konstanter spielst. Ich sehe es Tag für Tag bei mir im Handicap-Coaching, bei den, ja, an den Erfolgen der, der Teilnehmer, der Teilnehmerinnen. Und dann bist du auf dem richtigen Weg. So, und das ist mir wirklich, das ist mir so wichtig. Genau dieses System brauchst du. In dem Sinne, denk drüber nach. Wenn du dazu eine Frage hast, melde dich gerne bei uns. Der Gregor Bernhard wird den Link gleich nochmal sagen, den du dann einfach anklicken musst. Ich sage ihn dir auch nochmal, farbebunkerde slash Termin. Ganz einfach, lass uns miteinander sprechen, lass uns schauen, was wir für dein Golfspiel tun können. Und jetzt sage ich erstmal, viel Spaß beim langfristigen Training viel Spaß auf dem Golfplatz. Bleibt gesund. Hier war der Fabian. Wir hören und sehen uns nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder heißt: Hier ist eine neue Folge deines Lieblingspodcasts, dem Podcast Rund um dein Golfspiel. Bis dann, mach's
0: gut. Ciao ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbünker.de/slash Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.